0: entre mamás ando un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este tercer episodio de la segunda temporada de este podcast entre Mama Sando. Muchas gracias por escucharnos. Por ahí hemos tenido muy buenos comentarios. Entonces al final nos vamos a permitir mandar saludos para esas personas. Y queremos recordarles que este es un espacio libre donde compartiremos con ustedes nuestras experiencias sobre lo dulce y no tan dulce que nos resulta el maternar Y bueno, antes que nada este queremos presentarnos con ustedes, como siempre, iniciando del lado del corazón
1: Hola, yo soy Mirna, es un placer de nuevo estar aquí
2: Hola, hola a todos, Len Gutiérrez, aquí estamos
0: Gabriela Jaime, en controles, y hoy por situaciones ajenas a ellas y a su gusto, Nos este, están ausentes Gaby Tobar y Aide, pero les mandamos un saludo, nosotras a ellas y ellas a ustedes. Nos
2: hace falta el montoncito, ¿no? Sí,
0: <risa> se siente más tristito. <risa> pero bueno, y bueno, el día de hoy este queremos comentar una de las experiencias menos agradables de la maternidad, yo creo, de las más agridulces que tenemos, que son las caídas y accidentes de los pequeños. Pero igual, cuando las vemos en, re en retrospectiva, creo que también pudiera ser algo gracioso. O sea, en el momento… Digo, lo digo porque pidiendo opiniones por ahí, una amiga decía, dice, es que en el momento te preocupas un montón. Dice, obviamente, dependiendo de la, de la gravedad, ¿no? Mm. Pero sí, luego hay situaciones que te alarmas demasiado… Y cuando lo ves y lo platicas, platicas con tu hijo, luego se ríen los dos a carcajadas, ¿no? Entonces, por eso. Pero si sí hay situaciones en las que definitivamente no podemos descansar en un mes o más, ¿no?
2: De accidentes a accidentes.
1: Claro, sí. o sea, es que sí, sí sucede. Yo, yo estoy consciente. Habrá accidentes en los que yo me he reído en el instante, que mis hijos vuelten y... ¿Por qué te ríes, mamá? <risa> es que no lo puedes evitar, Ajá. ¿no? ¿Y y ya, y el... Ya ¿Y donde sientes que hay peligro donde... inminente. Ajá, y hoy lo cuento y en ningún momento
0: me provoca gracia. Uh -huh. Sí, sí existe. Yes. Exacto. Entonces, bueno, ¿quién empieza? Porque yo todavía, hasta ahorita, bendito sea Dios, todavía no tengo así una situación complicada con, con mi Emilio, pero ¿quién empieza? Ellen o pues, Mirna. Si sí, sí.
2: calculamos un accidentómetro... Yo me gané el Mirna premio Mirna, los micrófonos Ya sé Yo me gané el premio ¿Pudiéramos ir de menos
1: a más? Ah,
0: ah bueno Pero no, La o sea, experiencia
1: Ajá O sea, yo por ejemplo En corto En corto O sea, de que cuando me, me dijeron accidentes Yo pensé inmediatamente En tres tipos de accidentes Que me pasaron O que me han pasado Que son como que los que han como me han determinado un poco más ¿no? de, de mi forma de reaccionar. Este, en primera instancia tengo las caídas de la cama. Mi cama es alta y he hecho, y siempre he hecho colecho, como ya lo he dicho varias veces. Entonces, pues ya se empiezan a rodar, los niños empiezan a tener como más actividad y, termina, y dos veces terminaron, o dos de mis hijos terminaron rodándose y estrellándose con el suelo. Y pegándose en la cara muy fuerte Ahí las do, mis reaccion, mi, mi forma de reaccionar fue parejita Fue muy similar en los dos casos Porque estás dormida Entonces estás en, como en un, inco, en un Como inconsciente pues Todavía, entonces te despiertas con el llanto Rápido y lo, y lo levanta Yo los levanté y en la oscuridad prendo la luz y veo el sangrerío, o sea se abrieron la boca ah, los con dos. quién con majo no León y Nicolás
2: ah con Nicolás
1: ajá los dos de los dos chiquitos a León le acaba de pasar tienen a, como al año y tres meses y Nicolás también tendría como un poquito ajá por ahí del año y tres meses Oh Dios. Y, y, y sí, los dos se abrieron la boca y era sangre, pero la de León no paraba. O sea, esto sí era muy alarmante porque pasaba el rato. O sea, pasaba el ¿Pero tremendo. de dónde le salía sangre? ¿Se pegó en el labio de arriba? y se y se, y la del, del dientito de los dientitos le salía sí, sangre pues por eso bien aparatoso ajá y no paraba de sangrar y yo una o, un papel otro papel y ya, algodón y nada y nada y nada y, y seguía sangrando y yo ya estaba muy asustada hasta que en ese entonces todavía estaba lactando le di pecho y ya fue la manera en que como que se tranquilizó aunque yo decía que brutal o sea le estoy dando de tomar sangre pero era la manera en cómo, es que yo le tenía que tranquilizar, porque claro. si no iba a ser esto una hecatombe, ¿no? No, Entonces, pero y a lo mejor al hacer
2: la succión también comprimía poquito y lo, pues quién, pues, sabe? ¿quién sabe. ajá,
1: o sea, fue así de, pues es la manera sí, de, sí. de revisar. Lo primero que hago siempre es tratar de guardar la calma y revisar qué tan grave es el asunto, o sea, lo reviso, veo, valoro... Muchas veces se me han caído de miles de lugares distintos, son expertos y les salen chichones muchas veces. Reviso el chichón si es necesario poner eh, hielo y luego árnica si es que no hubiera una herida expuesta. Si, fue, si hubiera una herida expuesta que no no pasa un chichón con sangre es muy difícil que te pase, pero ahí sí yo creo que sería como limpiar la herida, ¿no? lo primeritito. Pues en mi caso, pues como estas dos veces como eran en la boca, era muy difícil o sea, ¿qué haces? Pues lo único que atiné fue ponerle el microdacín microdacin <risa> <risa> ¿Adentro de la boca? <risa> sí, sí, sí y la verdad tenía aprobación de médico, o sea de ponerme microdacin en la boca y, pero de todos modos, o sea, no sabía qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué otra cosa se te ocurre que le pones en la boca a un niño? ¿Hielito? ¿Hielo? Claro. O sea, le levantas y No, por
2: frío? fuera, encima de, encima de la piel, del labio hielo. Ajá. Y lo frío hace vasoconstricción. O sea, ahí puedes uh -huh. disminuir un poquito el sangrado. Lo malo es que no se dejan. Ajá, no. Porque están en llanto claro. masivo. No, no. Acá en mi caso es muy difícil. Sobre
1: todo León, que es muy fuerte, no se deja que acercar. Entonces tú, tú le echaste nada. el microdacín y ya cayó. ahí. Yo como le eché ahí.
0: Tú, 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 tú. de microdacín. Vámonos. cara,
1: ojo cachete, labio. <risa>
0: Una cachetada para que ah, se duerma. Ah, no. Ya no, sé, no es
1: este... microdacin patrocínanos. ¡Ah! <risa>
0: Este,
2: lo que decir desde hace rato.
1: Este, no, y total, pues ya lo, el niño al rato, pues más o menos. Y bueno, Nicolás sí se abrió la parte de abajo, pero casi se le conecta la herida. La de afuera con la de adentro, o sea, casi se abre por completo. Y, y sí, a él sí le quedó una cicatriz bastante grande y obvia por fuera, o sea, porque él sí se lastimó feo. Total que ya pasó el, pasó el tiempo y, y a Nicolás no requirió otra cosa más que estar este supervisando y haciendo aseos Y la y ya el otro, el de León sí lo tuvo, lo tuvo que revisar el dentista porque sí se le podía zafar el dientito O sea, sí se le aflojaron sus dientitos frontales Ahí está presente, se oh, está acordando el precioso. Ajá, entonces, y bueno, por la, y en la otra parte que empieza a ponerse fea es cuando María José se nos cayó de la mesa. O sea, fue una vez que Alfredo, papá y yo era, era muy temprano, nada más estaba León y María José con nosotros, León era un bebito de un mes. Y de repente Alfredo vio Alfredo papá vio una bolsa con dulces y la dejó arriba de la barra. se la, se lo, Él comió un dulce, lo dejó en la bolsa arriba de la barra. Y como si no supiera que María José es todo terreno, pues la, bebé, la niña tenía dos años. Se subió a la barra y agarra la bolsa de dulces y cuando se quiere incorporar a al banquito pues eh, no le calculó y se fue directo al suelo. O sea, estrelló la cabeza Solo en el suelo. Solo de platicarlo, imaginarme la escena, no. ya me da así como... Brutal, niña de dos años, que se de... cae de una altura de más de un metro. Sí, no, qué horror. Entonces, fue, y directo, o sea, aterrizó con la cabeza. Entonces yo cuando la escuché, escuché la caída, bueno, o sea, tú sabes como mamá cuando algo está bien y cuando algo no. Entonces su llanto era de no... Y volteo y corro Y Alfredo en ese momento reacciona La agarra, la, o sea, la sube Y bueno, le salía una fuente de sangre De la cabeza Reviso, o sea, veo Así a, a ojo de buen cubero Como dicen por ahí Y sí tenía un agujero en la cabeza Yo juraba que se había perforado el cráneo La verdad, uh -huh. y le salía, y le salía Y le salía sangre incontrolablemente Lo único que hice Fue pues lavarle lavarle y ponerle para ver qué tan profunda era y le empecé, pues sí, le lavé y le, y le puse agua, o sea, un algodón con agua, le detuve, le detuvimos y corrimos a emergencias y no. sí, le pusieron cinco puntadas. Bueno, lo estoy contando muy bonito, pero yo me terminé desmayando al lado de ella de la, en la camilla cuando la estaban cosiendo porque era muy aparatoso lo que le estaban haciendo. Ella fue muy valiente y todo pero sí, sí fue un sustazo, o sea, y sobre todo porque habría, o sea, yo tenía que irle haciendo preguntas durante aquí, de, bueno, de la casa al hospital. ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo se llama la hija de Ellen? ¿Y cómo se llama, no sé qué? Y, cuando, y es que me acuerdo de la hija de Ellen porque en ese momento no me contestó. Contestó todas las preguntas, pero cuando le preguntaba, ¿cómo se llama la hija de Ellen? Se quedaba... Eh, eh, y ya estábamos a un semáforo de llegar Y yo, ¿qué onda? O ¿Qué, ¿Cómo te se llama? Todo? Ya sé, acuérdate, jiji Oye, ¿y van Nico con ustedes también? No, solo estaban León y, y María José con nosotros mi, Nicolás por obra del Espíritu Santo Se lo, lleva, se lo llevó mi suegra ese día Entonces, Entonces en el carro iban Alfredo Era muy temprano en la mañana Y en el carro íbamos Alfredo El bebé recién nacido de un mes Ay, no, porque donde es. te
2: haya tocado sola, irte al hospital así con, con majo dos. accidentada, bebé Ajá. y tú.
1: Ajá, y Dios. yo que soy cobarde con la sangre, pues sí era de alto riesgo. si sí hubiera sido de alto riesgo, porque ¿quién cuida a los dos?
0: Uh -huh.
1: Total, que cuando íbamos, en el, yo iba haciéndole preguntas a María José, ¿cómo va? No sé qué, y cuando no me contestaba, yo empecé así, ahora sí, a ponerme muy nerviosa, o sea, porque te tienen que contestar, de preferencia. Te deben de contestar todas pues las preguntas. es como un signo
2: de alarma, ¿no? Si, está, si no está
1: orientado. Exacto. Cabe de mencionar que íbamos los Alfredo y yo íbamos ensangrentados de pijama, de todo, porque era muy temprano. Íbamos Alfredo parecía que acababa de matar, no sé, o no, no sé, o sea, parecía carnicero Alfredo, o sea, de la playera Ajá. blanca y así. Entonces, cuando, ya cuando llegamos, me dice él, pues bájate tú, ¿no? Y yo, y el bebé. Y él, no, pues es que la niña te necesita, y yo, oh my gosh, yo no no soy súper cobarde, yo no puedo con esto, y él, no, sí, la niña te necesita, vamos, y bájate tú, bájate tú, córrele que ya la van a recibir, y ya me tuve que bajar yo con María José cargada, y no, o sea, cuando me dieron la explicación y que tenía una parte necrosada y cosas así, no, yo ya...
2: Bye. Me, me y entonces fui? cuando te desmayaste no estaba ahí Alfredo. No. Y ya salen y dicen, señor, tenemos <risa> una hija accidentada y una esposa desmayada. <risa> sí. No, y a mí me
1: querían, se o sea, me separaron por un momento de con María José porque yo ya estaba muy pálida. Y entonces me le y María José se dio cuenta y empezó a llorar porque no me escuchaba. Entonces es ahí, dos veces en mi vida María José ha hecho que yo regrese a la vida cuando nació y está, ¿no? Y Porque yo así sentía que me iba, que me iba, que me iba y María José, mamá, mamá, mamá y yo hacía el sobreesfuerzo. ya no veía porque cuando me voy a desmayar o me desmayo, no veo no sé qué pasa en mi cabeza, no veo se me, se me pone la mirada o sea, todo se me hace oscuro entonces yo otra vez, a tientas llegué otra vez al lado de ella, a la camilla y ahí me quedé a un ladito de ella hasta que por fin me terminé desmayando ya ahí pero ya fue en la puntada de la 4 a la 5 puntada, o sea, la quinta puntada y ahí bye y regresé y me dijeron, "Ya terminamos, no sé qué" y ya. Y yo, "Ay, qué bueno." Qué <risa> situación estresante. Pero ya eso eso pasó con María José y sí fue terrible, pero lo que le pasó a Nico no tiene precedentes.
0: <risa> okay. y, y nosotros <risa> <risa> de... <risa> tenemos cara de angustia así de Murió y revivió. <risa> Ya
1: sé, este sí, lo de Nicolás sí, yo creo que es de las cosas más terroríficas que me han pasado en la existencia, bueno, junto con la de Majo, ¿no? Pues pero la de Nico sí fue además dolorosa, porque creo que la de... Ya Majo sé cuál vas a contar. Le, dan un le dieron medicamento para el dolor y basta, ¿no? Y Pero la de Nicolás eran curaciones y cosas terribles. Él, cuando inició la pandemia, eh, pues todos queríamos o sea, entretener a nuestros hijos de alguna manera y yo busqué una, una alberca. Para, pues sí, para... que se... De las bien. inflables. De las inflables. Entonces, pues, no... O sea, nunca consideré que no llegó la bomba. Entonces, la, me la O sea, estaban tan ilusionados ellos que la inflé a pulmón. Ah, imagínense.
0: Bien,
1: la inflé a pulmón. Se
0: volvió a desmayar bien, duré, ¿no?
1: ya se dure toda la mañana inflándola. Y por fin logré inflarla a la, a la tarde. Y me dice me dicen, me dice mi hijo, ya ponla, eran como las cuatro de la tarde. Entonces decidí, pues, sí ponérsela. Entonces, muy inteligente, yo fui y, y conecté una manguera que era de agua directa del, del calentador solar. Dije, ah, pues les pongo agüita calentita, porque ya no tarda en, en enfriarse. Y bueno, total, que ya le, le, le abro a la llave, ellos estaban los dos afuera, María José estaba chiquita, y sentadita ella, muy mona, esperando que se que saliera el agua, entonces sale el agua, ah, estaba mi esposo y, yo, y él me dijo, sí, pero nunca se nos ocurrió que todas las todas las llaves de la casa tienen un común regulador de temperatura, esa no, esa iba directa. Entonces, cuando le da con la, con la manguera, cuando agarra a Nicolás la manguera, y entonces la empieza, él dijo: Yo la lleno. En ese momento yo venía de abrir la llave hacia la alberca. Y veo una, un, así que empieza a vaporizar, y en eso pasa la, la, el agua por, por las piernas de María José, y María José empezó a gritar: Voy corriendo. Y Majo tenía rojito en sus piernas Inmediatamente, cuando estoy revisando a María José Le pasa a Alfredillo el, la manguera, el agua con el, por los pies A Nicolás, ¿no? A Nicolás uh -huh. Y empezó a bramar O sea, la, el agua empezó, suelta la manguera, pero bramaba O sea, Alfredo estaba inconsolable Entonces le digo a Alfredo, cierra la llave Empecé a gritar cierra la llave, cierra la llave y reviso a Nicolás, lo primero que hago es quitarle el calcetín porque traía calcetines y no, tenía una ampolla gigante, brutal, brutal. es que
2: Alfredo es papá y Nico también es Alfredo, ¿verdad? es Alfredo Nicolás ajá, ajá, ya sé, cabe mencionar
1: porque yo sí me, o sea, yo hablo de ellos y ajá. es muy fácil confundirse bueno, total, digo Alfredo papá Cierra la, la, la llave, él va y cierra la llave, cuando vemos, era muy feo lo que estábamos viendo, estaba el niño quemado, ¿no? Y le, y entonces le hablo inmediatamente al pediatra, o sea, reviso qué tan, qué tan feo se veía, le hablo al pediatra, no me contesta, le hablo, no me contesta, le hablo, le hablo, le hablo, le hablo y lo único que atiné fue a ponerle, o sea, a lavarle la herida y, y ponerle… Pues fomentos, o sea, a, bueno, ponerle, pues sí, como fomentos y poner, y me acuerdo que mi mamá una vez que se quemó mi hermana, le puso mostaza. O sea, grave error, grave error, pero yo no sabía, ¿no? Pues es que a lo pues mejor quemadoras... en el grado de
2: quemadura que traía Nicolás, pues grave error, pero Ajá. la mostaza muchas veces se las ponen en las quemaduras chiquititas porque lo frío de la mostaza como que calma. Pues, pues sí. Pero sí, a lo mejor para el grado de quemadura que traía él, pues no.
0: No, y nos enfrentamos a los mitos y realidades de... De, de las curaciones, ¿no? Claro. O sea.
2: Y que en el momento tú quieres este, resolverle a tu hijo. O sea, más si lo ves así sufriendo y llorando a todo pulmón. Claro.
1: Y en aquel entonces, en mi infancia, cuando pasó lo de mi hermana, pues no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Sí tenía ampollita y todo, pero pues no no pasó a mayores. Entonces le puse papa. O sea, mostaza y papa, ¿no? Ya Mirna tenía la vida solucionada.
0: sea,
1: Ya sé. Una una lechuguita y, y ahí está la ensalada y tú
2: dijiste dicen que usemos lo que tenemos en casa
1: Entonces, pues ya, y no me contestaba el pediatra total que me contesta la asistente del pediatra y le mando la foto y dice no mirna esto sí si está feo déjame le déjame me meto con el doctor se mete con el doctor le, le enseña la foto y dice que se venga ya y no, que lo la, lo ve en mi consultorio pues llego al consultorio, lo revisa y, y el doctor pues, pues, o sea, pues me dijo, no, no pasa nada, déjale el pellejito, ah, bueno, no, 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 no previo me dice, mételo, ella me dice, mételo al agua fría, métele el pie al agua fría, ya, entonces le empiezo a poner el, el pie en el agua fría y a limpiarle. No, la, 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 ampolla. la ampolla empieza a crecer porque se empieza a llenar de agua, se sí. empezó a ver muy aparatoso, muy, muy aparatoso, toda el área quemada. Entonces, le, pues ya este, ahí también le saqué foto y cuando llego con el doctor me dice, no, bueno, el pellejito lo vamos a dejar este y vamos a tenerlo con, vendale, con vendajes y le vamos a poner esta pomadita, era una pomadita cualquiera y vamos a esperar. Para algunos días ya debe de estar mucho mejor Pues me lo traigo a la casa Y ah, me dijo que se tenía que orear Unos vendajes Pero había que orear el pie ¿no? Cuando al día siguiente Le hago la curación que él me dijo Mi hijo O sea Nunca, había, nunca he visto a alguien Contorsionarse de dolor Como lo vi a él Ay, qué horror. De verdad, nunca en la vida No se lo deseo ni a mi peor enemigo ¿no? Y, y, y lo veía yo tan mal y, Pero aún así tenía que hacerle la curación Pero vi que ya esto era sangre O sea, era sangre Y se empezó a ver bastante aparatoso Le mando foto al pediatra Y el pediatra me contesta A los 15 minutos Y me dice, tráetelo ya A, esta, a la, al hospital Ya lo va a revisar el, el, cirujano, un cirujano. Entonces me, lo revisa el cirujano y me dice, ah, bueno, entonces le platico, llegamos, le platico al cirujano lo que sucedió y me dijo todo mal. No,
0: no my God.
1: todo pésimo. Todo le vas a ese pediatra. Ya son dice, son accidentes. O sea que ahí a lo mejor no pasa el nada. paso número uno hubiera sido irte a urgencias. No, ponerle agua. Inmediatamente agua. Y agua fría, eso, limpiarle con agua fría en lo que agarras todo y así para irte a emergencia, sí. Ajá, te o sea, en vez, en, en vez de emergencia. buscar a tu pediatra y al consultorio, no, es ir, a, ir emergencia. a emergencia. Ajá, y entonces ya que lo, ya que ya ellos hacen lo propio, pero ese pedazo de, por la, el tipo de, de quemadura que él tenía de segundo grado, pero segundo casi tercer grado, era. era ameritaba quitarle la, la piel muerta, ¿no? porque podía eso la misma piel muerta sí, podía se generarle se ajá, claro, se podía contaminar, y me dijo o sea, en una herida de esta de esta calaña a ver, no, no debes de ponerle nada, o sea, nada, nada ni que le dé el aire, porque hasta una, una mosca puede contaminar Infectar. la herida, ajá, claro. y no sabes el problema que pudo haber sido, o sea, ahorita tal vez estamos a tiempo pero ahorita voy a tener que lavar y voy a tener que retirarle la piel y voy a tener que ponerle un parche que es ultramoderno, no sé, que es como regenerador Ajá. de piel. Y yo, pues, tenga, haga lo que tenga que hacer. Pero el niño, a pesar de que le anestesiaron la zona, aún así se se contorsionaba del dolor. O sea, y ahí estuviste tú con él. Y Alfredo, ahí los dos. Lo estábamos agarrando, Alfredo, papá, un enfermero, una enfermera y yo. Y el doctor lo estaba interviniendo. Y no podíamos, de verdad era un dolor. Y,
0: perdón que te interrumpa, y es que al final creo que cuando pasa una situación así con un niño, al niño más que el dolor, lo que lo hace, o sea, sí obviamente es el dolor, pero el hecho de verse una parte herida, creo que eso les abre un, un mar de llanto, ¿no?
2: Pues es que sea, o sea, aparte también o sea, ven la cara de cosas. los papás, Ajá. o sea, la verdad es que todos están asustados. Pues sí, pero yo aquí,
1: en este, porque en la de María José se podía controlar, o sea, sé que le dolía, ¿no? Estaba claro que le dolía. Y, y pues tenía una herida, pues muy profunda María José, pero la de, pero este dolor. Era dolor. Era dolor puro dolor. y nato. Uh -huh. o sea, era algo que no, no, nadie lo podía controlar. Uh -huh más miedo, claro, más miedo a lo desconocido estás en un hospital, te están haciendo algo que no sabes qué es en, el, en un lugar en donde te duele muchísimo entonces pues ya le ponen el parche, le mandan analgésicos y bueno, hoy, después de mucho tiempo pues pareciera que no hubiera pasado o sea, gran cosa, no se nota el cirujano realmente es muy bueno y la verdad es que me dijo todo mal pero luego como que disculpo al otro doctor Recapato su Ajá. comentario sí porque en realidad como que él se refería yo lo entiendo perfecto se refería al otro doctor a cómo lo tomó pues o sea, como que, parecía... que él a lo mejor no lo trató como una urgencia real exacto uh -huh. uh, y no, no lo valoró de la manera correcta uh -huh. porque era una quemadura de segundo grado entonces dijo, bueno, no vale la pena Anclarnos en qué pasó, o sea, porque claro Que pudo haber sido mucho peor para el otro Doctor, ¿verdad? Pero hay que entender Que somos todos seres humanos claro. Y todos cometemos errores Y digo, se espera que un doctor no Pero pues al final de cuentas O sea, se fue con la finta Y y, 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 y pasó, el, pasó el tiempo Y el, el niño pues poco a poco fue rehabilitándose y todo, caminaba bien y todo, y es, y es muy valiente, es muy entrón ese niño. Entonces, hoy parece que no pasa nada, pero son de las cosas que yo digo que, a pesar de que lo cuento con mucho tiempo, me sigue me, me sigue torturando que porque soy parte activa de ese accidente, pues, o sea, soy responsable del accidente y sí y sí, que se queda en la en la cabeza no no así otros accidentes más pequeños como cuando se llevan el, el, el ay cómo se llama el mosquitero de corbata
2: o co que no Pero ven fíjate, un vidrio de, de los tres accidentes que contaste o sea realmente fueron pequeñísimos descuidos no es como que desatendiste a tus hijos verdad o sea, ah, estaban claro. junto a ellos fue el descuido de la alberca, ustedes estaban ahí. O Ajá. sea, realmente los accidentes pueden llegar a pasar así. Obviamente, eso eso aún prestándoles atención, ¿qué pasa con los niñitos que no están atendidos? no Exacto. O sea, que no, que no tienen el cuidado y por eso la importancia de estar cerca de ellos. Pero aún así, ¿cómo pasan estas cosas? Claro.
1: Y que, y, ¡Qué miedo! Y también, o sea, te puedes bloquear. O sea, imagínate, estás viendo al, al ese pedacito de ti del que hemos hablado, que amas más adoras sufriendo, pues es para ti es aparatoso, o sea, tienes que cuidar mucho, guardar la calma y tratar de tomar las mejores decisiones y saber si tienes seguro, si no tienes seguro, si, o sea, conocer todas estas cosas que son súper importantes, saber cómo reaccionar en caso de necesitar gastos médicos mayores o el servicio público o lo que sea, o saber a dónde te debes de dirigir y así. Exacto. ¿Y cuál Qué es bueno. La importante
2: mencionar que en una emergencia tengas o no tengas seguro, si es una emergencia vital te atienden en el hospital más cercano. ¿Claro? Okay. Sí. O sea, y ya después de ahí, ahí mismo en los hospitales generalmente te preguntan si tienes,
1: eres derecho a bien, derecho a viento o si lo que sea, ya
2: te canalizan al hospital. Pero de entrada hay que correr al más cercano, uh -huh. tengas o no tengas lo que tengas, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Pues sí. Entonces, pues hasta aquí... Pues, tengo reporte?
2: muchas otras anécdotas,
1: pero no queremos asustar Esas son
2: las que provocaron así como que más microinfartos. Vas, amiga. Bueno, yo pensando en... Creo que no hay manera de, de ganarte, pero... <risa> <risa> eh, pero no, yo sí, fíjense que ahora que me puse a hacer lista, yo considero a mis hijos muy tranquilos. O sea, de verdad, yo sí considero que he tenido suerte y no hemos tenido accidentes realmente que pongan como tal en peligro la vida, pero haciendo el recuento de los daños y acordándome, pues más bien hubo accidentes que pudieron ser muy peligrosos y, y a lo mejor no sé si fue como actué o que me di cuenta rápido que logré o que se logró que no fueran más allá. Uh -huh. eh, un, una situación de mucho estrés que nos tocó vivir con Pablo y, y aquí considerando accidentes desde tempranitita edad, eh, Pablo tenía como dos meses de nacido Que pues ya ven que a esas edades eh, Lo que más da miedo como mamás es que respiren bien Que si la muerte bueno. de cuna Que cuántas horas durmieron y así, ¿no? Yo ya era el segundo bebé Pero como quiera esas cosas siempre te dan miedo Entonces recuerdo que estaba Arturo con Pablo y con Jimena en el cuarto Y yo estaba abajo lavando los trastes Pero ese instinto de mamá que te dice ya, como que ya me debería estar pidiendo, o sea, hasta yo sentía ya la bajada de la leche y el bebé tan chiquito, yo como que sentía que ya era, y me acuerdo que le grité a Arturo y le digo, oye, no, no ha llorado, no, no, no quiere comer, pues no está tranquilo y no, como que no me quedé a gusto y subí y estaba Arturo con el bebé y con Jimena y estaban jugando este, así en la cama que… El, Arturo lo traía así en los brazos Y nada más lo subía como a su pecho Y luego lo bajaba hacia el colchón de la cama Y Jimena se reía Y, y lo, lo levantó y me dice No, mire, está bien tranquilo, como que se está quedando dormido Y en ese momento se le cerraron los ojitos Y a mí se me hizo raro Porque yo sentía Que era momento de que comiera Y yo, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué se habrá quedado dormido? A ver, ponlo en la cama Y lo pusimos en la cama y así aguadito oh, no. Aguadito, o sea Así, dormido y yo, déjame le cambio el pañal para estimularlo, a ver si se despierta porque ya le quiero dar de comer. O sea, yo ya sentí esa necesidad de que el bebé despertara. Y en, le quité el pañal porque a los bebés chiquititos, si, no sé si a ustedes les pasó, les quitas el pañal y como que les da frío y Ajá. estás en el reflejo. El famoso reflejo de que mueven las manitas y las piernitas. Le quité el pañal, lo dejé encueradito, lo movíamos, nada. O sea, sí respiraba. Sí respiraba, pero estaba como en un sueño profundo y no respondía. Me lo pegué al pecho, no, vámonos al hospital. Y lo cargué y ahí vamos los tres, este Arturo, Jimena y yo y Pablo, bueno, los cuatro. Y nos subimos al carro y entonces hablé a estar Médica, que era el hospital que también ojalá nos patrocine a, <risa> yo por no, la mención no, en el no, capítulo. no
1: lo mencioné todos mis accidentes
2: <risa> Exacto. ¿Ahí? bueno era era el hospital que nos quedaba más cercano entonces en el camino yo lo iba iba abrazando al bebé y hablando a emergencias no al área de urgencias y les dije oye voy para allá con mi bebé de dos meses de nacido no responde ah está bien llega y lo valoramos y si es necesario le hablamos al pediatra no Háblale al pediatra. Yo quiero que al llegar a urgencias ya esté ahí el pediatra. Ah, este ahorita veo quién es el pediatra de urgencias. Entonces yo iba. Y entonces yo ahí sí saqué mis, mi arma de doctora, pues estoy en un grupo de. que es un grupo muy afortunado, que eso ha sido una bendición gracias a las redes sociales. Estoy en un grupo aquí de doctoras, que no todas nos conocemos, pero hay de todas las especialidades. Y ahí pregunté, oigan, llevo a mi bebé, este. Ah, no te creas, no pregunté porque pues yo lo iba abrazando. Le hablé a una pediatra del grupo. Le dije, oye, mi bebé no responde, voy a urgencias a estar médica y no sé quién es el pediatra de guardia. ¿Tú sabes? Sí, yo sé quién es el pediatra de guardia. Te paso su número. Pues le hablé directo al pediatra de guardia, eso en el trayecto. Y no respondía Pablo. Y ya le hablé directo al pediatra de guardia. Doctor, me pasaron su número, voy a urgencias. Ah, ahorita yo doy indicaciones y ahí te veo. Dimos vuelta en un... Ah, en el se semáforo chinita,
0: no En el semáforo
2: de estar médica Dimos vuelta y al entrar al estacionamiento Pablo despertó, abrió los ojos Y se pegó al pecho Ay. Así. Y yo íbamos Pero súper angustiados Yo sentía que se moría mi bebé O sea, yo decía, ¿por qué no responde? Sí sabía que estaba respirando, pero ¿por qué no respondía? Y entonces, obviamente Lo pegué al pecho Entonces ya cuando llegué a urgencias, el pediatra lo revisó Y me dijo, pues mira, yo veo todo bien le tomaban la glucosa, pues la traía bien Digo, acababa de comer, entonces no supimos Si fue una un periodo de Hipoglucemia que a veces les pasa Que ya nos han explicado A mí, a nosotros el pediatra Que por eso a los bebés chiquititos y hay que despertarlos porque La hipoglucemia o la baja de azúcar En vez de que se despierten con hambre Como que los adormece uh -huh. Y entonces ellos no saben todavía Que es tener hambre uh -huh. Y por eso hay que despertarlos entonces pensamos que era eso, pero me dijo el doctor, pues yo lo veo bien. Este, hubo algo, pasó algo y pues le platicamos el evento. Arturo se sentía súper culpable, él pensó que era eso. Uh -huh. Yo la verdad no considero que haya sido eso, pero bueno, dice el doctor que en, la, en subirlo y bajarlo pudo haber sido como un tipo de desmayo. Me imagino algo así como cuando te subes a un juego mecánico y que en la bajada contienes la respiración, que algo así pudo haber pasado y sufrió como un desvanecimiento. Ay, y, este, y esa fue pues la que nos hizo correr al hospital. Creo que ha sido la única eh, la única situación que nos ha hecho correr al hospital. Las otras que he tenido pues ha sido eh, cuerpos extraños. Jimena, me acuerdo cuando estaba ya en la periquera en edades de, de comer, mojó se le cayó juguito en la periquera y yo junto a ella… ¿eh? Y se mojó servilleta y le empezó a hacer como así con las manos y cuando volteó ya tenía un pedazo de servilleta en la nariz. <risa> Ahí, no O sea, como que me alarmé, pero no tanto porque la caché justo en el momento. Entonces lo que hice fue abrazarla, la abracé así, la saqué de la sillita y la abracé que no pudiera sacar manitas ni nada y usé una de mis pincitas que tengo yo, que soy oftalmóloga. Dije, lo voy a intentar, si no puedo, pues ya corro con el pediatra. Y le pude sacar yo la servilla <risa> y, y bueno, eso me pasó también con mi sobrina, con Andrea, cuando la tuve de visita acá, también cuerpo extraño en la nariz, qué horror, esas son de las cosas que si no lo, si en el momento, o sea, si no te das cuenta al segundo, en definitiva terminas en un hospital porque en menos de un minuto ya, ya este agarraron aire y lo aspiran, ¿no? Entonces, creo que han sido esas, ah, y ya me acordé de otra. <risa> Ya que andamos en esto. Ah, ya que andamos en esto. Mm, yo, yo recuerdo que cuando Jimena nació, tenía a lo mejor como unos seis meses y tomé un curso de primeros auxilios para bebés y recién nacidos. Aunque yo en la carrera de medicina nos daban primeros auxilios, siempre el, los cursos de RCP como que los dirigen más a los adultos. Entonces yo tenía eso de que yo quería tomar un curso de primeros auxilios para bebés y lo tomé. Y de ahí pues tomé varios tips. Y yo me acuerdo, que, <ríe> Ay, bien. que parezco toda paranoica, pero yo me acuerdo que constantemente me repetía si alguna vez mi niña tiene un accidente, debo mantener la calma y no moverla en el instante porque luego como papás lo primero que queremos hacer es levantarlos, a ver qué pasó y, lo, y si tienen alguna fractura o algo grave, los podemos lastimar más. Si los levantamos, lo, lo más importante es como dejarlos inmóviles, y primero ver qué pasó. Entonces, yo me acuerdo que yo me lo repetía mucho. Y que si alguna vez tiene Jimena algún accidente, mantener la calma, y ya, bla. Bueno, pues pasó el tiempo, nació Pablo. Y me acuerdo que Pablo estaba chiquito, yo creo que como tres o cuatro meses. Y yo lo traía cargado. Y en eso oigo que Jimena venía bajando las escaleras. Y toma, se oye el pa, pa, pa. Así yo con Pablo cargadito, ¿no? Ay, ¿no? Y el grito de Jimena. Y ya nada más la vi ahí tirada en el descanso de la escalera, tirada. O sea, la cabeza abajo y los pies arriba, así de cabeza. Y este y yo, ah, mi amor, espérate, no te muevas, no te muevas. Y yo por dentro en mi cabeza retumbaba mi recuerdo de, de no moverla. Yo, Espérame, no te muevas. Fui y dejé a Pablo en el sillón de la sala con cojines así para que no se cayera. Y ya corrí con Jimena. No te muevas, a ver qué te duele, no sé qué, y ya le empecé poquito a poquito a mover las piernas, los brazos, y la niña y toda volteada de cabeza. ¿Qué estructurada? No, sí, pues. no, no lo logré, lo Ajá. logré y bueno ya una vez que vi que todo se movía bien, ahora sí ya la levanté y me la llevé al sillón y ya. No fue nada grave, ahí no tuvimos que correr al hospital ni
1: nada. Pues ya vimos que tú sí interiorizas las cosas. Normalmente cuando te dicen no hagas esto, lo haces. En el terremoto me di cuenta que el 98% del mexicano gritaba, corría y empujaba. Yo soy, yo
0: soy Oye, de acababa de pasar sí, el sí, simulacro, sí, sí, ¿no? 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 Claro, yo, yo creo que yo tengo mis tres segundos de gritos y, y desesperación y luego ya empiezo a bajar Ajá. la calma.
2: Pues fíjate que no es, obviamente no es lo mismo, porque no es lo mismo estar en, la, en, el, en el momento del accidente y que sea tu hijo, pero a lo mejor como me llegan niños de urgencias también.
0: Es que creo y, que esa es tu ventaja, pues, que al final tienes ya en tu codificación la calma del, del médico, la calma pues, de eh. la urgencia, y a lo mejor nosotras no, o sea… Uh -huh. Uh -huh.
1: Es instintivo, Ajá. y pues es que sí, tú no tiene sangre fría, amiga pura sangre
2: fría. Claro no que no. Por... Es la que ¿Tiene no tiene corazón. ¿tiene, eh? para ser doctor. Ah, tiene más sangre fría Mirna, <risa> como Frozen. <risa> y bueno, no. creo que esos son de los principales míos, porque también traigo algunas anécdotas que no son mías, ¿no? Pero bueno, ahorita las...
0: Yo, fíjate que es bien curioso, aunque Emilio es... Sub... Yo considero que es súper intenso y súper que le gusta andar descubriendo las cosas y demás. No sé no sé si una ventaja de, de casa es que es una planta y como que no tenemos así como muchos muebles ni nada, o sea, tenemos mucho espacio. no he, Realmente no he tenido una, una emergencia porque nunca se me cayó de bebé, ni de la cama, ni ni a Rodrigo tampoco, ni de la cuna, ni del sillón, ni de nada. Y creo que la única que recuerdo es cuando recién empezaba a caminar Salió de, lo sacamos de bañar, yo me quedé terminando de arreglarme, Rodrigo se lo llevó a la sala caminando y llevaba un peine en una mano y otra cosa. Entonces, Rodrigo como que lo quiso corretear para jugar y entonces el niño aprendiendo a reaccionar ante las, ante el caminada y todo, se cayó, o sea, así de boca, pum, y se abrió el labio. Entonces, obviamente, yo cuando escucho el llanto, llego, veo la sangre, y así como de, Rodrigo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, porque sí reacciona así como... Pero realmente, o sea, él mismo no, así de tranquila, solamente se cayó, le revisamos la boquita, fue muy poquita sangre, o sea, en el momento se veía aparatoso, pero realmente rápido le cicatrizó y ya. O sea, realmente es como el único evento sangre o caída fuerte... Porque aparte de todo, o sea, se pega, se cae y no llora. Entonces, al no llorar, digo, no pasó nada. No te alarmas. No me alarmo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, no he tenido alarmas hasta ayer. Que yo creo que dijo, van a hablar de caídas y accidentes. Y entonces, tengo que darle materia a la mamá. Claro. Andaba descalzo. Llega papá, sale a recibirlo. Y entonces, al momento de que el niño cierra la puerta, se le queda su dedito abajo de la puerta y pum, le jala la uña del dedo gordo. La mitad de la uña se le vino encima, ¿no? Entonces, es así como de, ah, bueno, rápido, levántalo. Lo bueno es que estábamos los dos, lo levantó. este Fui, rápido corté la uña, revisamos, enjuagamos con agua corriente. Vimos que no había ningún otro daño de, de rasguño de puerta o algo que pudiera ocasionar algún tipo de infección y ya no, o sea, hasta ahí se quedó buscas, y por eso te decía lo de, creo que el niño es más por el dolor, por lo aparatoso que ve porque es algo que creo que es la primera vez que Emilio ve sangre de él, entonces estaba así como de, ah mamá mi dedo, pero no, o sea, Rodrigo buscó, vamos, buscamos distraerlo, un juguetito y ya, y ya. o sea no dejó en ningún momento que le pusiera curita, nada, dejamos que se orara y ya. O sea, ya a las dos horas andaba como si nada, ¿no? Porque al final buscó el apapacho, pero es realmente lo único que me ha pasado. A pesar de, y digo, lo agradezco, porque ya, sí, así afuera. como es de bueno. inquieto, le, 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 sí si agradecemos yo. O sea, ya deberíamos de haber ido al hospital unas pero diez veces, cuando,
2: ¿no?
1: Perdón, perdón. Cuando eres mamá... Cuando, perdón, cuando eres mamá eh, de, un hijo, de un primer hijo, uh -huh. tú lo ves inquieto siempre. Uh -huh. Yo me he dado cuenta de eso porque yo siempre dije, ay, es que Alfredo... Bueno, Nicolás es bien inquieto, es muy inquieto. Toda la vida lo decía. Y según mis amigas, me apoyaban. No, sí, sí es. Pero cuando conocí a los otros dos... <risa> dije ¿qué? Majo
0: Majo ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es esto?
1: ¿Pero qué es esto? Porque nadie me dijo si me, si es que me, siempre podía haber más de haber sabido <risa> de haber sabido no me metí no en decreto. Esto. No, no o sea de sí, verdad sí mis hijos ser. sí son mucho más mucho mucho más y de y Alfred y yo Nicolás parecía que era pero nunca pues o sea su accidente sus accidentes son por mi culpa <risa> porque también, o sea, el de la boca fue porque remoteó. Él ya se dormía en su cuna solo y te y yo entré en pánico de Ay no, de aquí a que voy hasta el otro cuarto y lo saco y no sé qué, o sea, si te remotea, no te da, no tienes mucho tiempo. Están en
2: México. Claro.
1: Entonces decía, no, que se duerma en mi, o sea, que se duerma en la cama otra vez. Bueno,
2: pues tú lo hiciste por seguridad. Ajá, pero pues al final salió más inseguro. Ya sí. O sea, no te remoteo. Sonaron las
1: alertas todos los meses, o sea, los días, los todos los meses consecutivos, pero nunca terremoteó con la magnitud como, esa como única les tocó. Vez.
2: Pero es que ahí es entendible, porque, o sea, lo que vivieron ustedes, el terremoto y la magnitud que hubo, yo creo que yo no hubiera dejado a mis hijos en su cuarto tampoco. O sea, yo sí me los llevaba conmigo,
1: ¿no? Claro. Fíjate que sí hubimos muchas mamás que cambiaron, cambiamos mucho nuestro sistema de vida. Mucho. Después del terremoto, uh -huh. como que hubo un parteaguas en la maternidad en, en varios sentidos. Es no, que no. yo
2: creo que te sientes vulnerable, o Exacto. sea, es un momento donde sientes que no depende de ti la seguridad, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa? Uh -huh. y, y pues entonces, después pues, piensas en qué puedes hacer tú como para, de alguna manera, medio asegurar un poquito. Ajá,
1: claro, tomas decisiones diferentes.
2: Que creo que ahí… Sale lo de que algunas son más preocuponas que otras y así. Creo que una vez que te pasan algunos accidentes, pues también cambia tu manera de, de uh -huh, estar de más alerta, más pendiente, ¿no? Sí, aunque dice mi mamá
1: que, que por mi cuerpo corre a tole en lugar <risa> no. de sangre porque dice, te corre a tole por las venas porque mis y mis hijos tienen un accidente de esos de que van corriendo y se tropiezan o lo que o se han machucado en la casa de mi mamá o cosas así y pues yo trato de guardar la calma, revisar de qué se trata y así ah bueno, va, valorar la situación, normalmente pues no es nada que trascienda. Pero mi mamá es de, de. O sea, entra en pánico, o sea, ella sí es de. ¡ay! Y grita, y responsabiliza, y así, o sea. Y para mí no, para mí es como se tiene que solucionar, ¿no? Claro. Primero. Y ya después vemos qué pasa, o así. Ya después. Ya después te es ¿Y va y se va la a la cárcel. Pero no, lo primero es ver la integridad de él o ella. Si están bien ellos, pues ya.
0: Fíjate que a eso me lleva precisamente en, a la pregunta, ¿no? De ¿Qué hacemos ante una situación de crisis? O sea, ¿cómo realmente ¿Cómo reaccionar? Reacciones. Creo que podemos tener nuestros segundos de alarma, de grito, de desesperación, pero al final no te puedes permitir eso. No. ¿Qué hacer? Y es un parte de agua lo que dices, ¿no? Necesito guardar la karma. Y luego.
2: Pues es que está difícil porque ante una situación así a veces ni tú mismo sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Claro, no. claro. de hecho no. O sea, no es que ahí la adrenalina, yo creo que lo principal que sale ahí es este el, el resguardar la supervivencia de tu hijo uh -huh. y actúas en base a eso y las reacciones en base a eso, pero ahorita hablando antes de empezar a grabar, me sonó muy interesante esta pregunta porque me puse a pensar en cómo reacciono yo o cómo hemos reaccionado los dos y si hay diferencias. Por ejemplo, yo siento que cuando me ha tocado vivir alguna situación de accidente, estando yo sola, mantengo más la calma uh -huh. porque sé que solo depende de mí. Uh -huh. Y cuando estoy con Arturo, siento que él mantiene más la calma que yo, que yo me pongo como, hey, que no sé qué, ¿y ahora qué hacemos? No. Uh -huh. Bueno, con lo de Pablo, no, como que todos actuamos en el momento de vámonos, vámonos, no había de otra. Pero sí siento que cuando está Arturo, cuando estamos los dos, eh, no es como que me relaje, pero como que ya no siento la responsabilidad, solo yo de actuar de la manera correcta y ya me doy... Eh, permiso de actuar como realmente soy
0: <risa> te puedes relajar un poquito, sí, ¿no? Como, o liberar esa tensión, como que me tengo asusto que... más
2: Ajá. como, no sé, que cuando estoy yo sola mantengo más la calma no sí, sé a ustedes sí. cómo les
0: pase pues sí, o sea, creo que digo, realmente no he tenido situaciones pero sí, sí me doy cuenta que cuando estamos los dos, o sea es más fácil como per permitirme esa parte de, de, de de preocupación, porque aparte Rodrigo por su personalidad es súper tranquilo, así de relájate, analiza, ¿Aún en situación no pasa así? nada, vamos a ver. Entonces la verdad es que Rodrigo es súper precavido, pensante, tranquilizador y analiz analítico. O sea, analiz analítico de las situaciones, cualquiera que sea. O sea, siempre está así como como viendo y analizando dónde está el peligro, entonces ya no le es tan complicado al momento de que pasa guardar karma y saber qué hacer, pero yo o sea, yo estando sola tengo que hacerlo, pero sí, estando Rodrigo a un lado yo soy así como ah que me sí. pierdo, ¿no?
1: No, yo sí, o sea, sí, a lo mejor sí cuando está Alfredo me, acu me acuerdo que yo como que ¡ah! hago así grito, ¿no? Ay no, por Dios, que no sé qué pero normalmente si guardamos la calma constantemente, los dos, él es muy analítico, siento que él tiende como a enojarse. El mismo estrés le provoca como a lo mejor ansiedad y no, no controla muy bien esta situación. Uh -huh. Entonces como que se enoja de, pues entonces dime qué hacemos, dime qué hacemos. Y yo tengo que cargar con la responsabilidad de ver qué vamos a hacer. O sea, uh -huh. entonces me tengo que enfocar. En pues tenemos que ir al hospital, o le voy a hacer esto primero y luego vemos, o voy a hacer así. Siempre terminamos, termino tomando las decisiones álgidas. Yo, y él tiene, y él, y él, como que pues sí, hace lo que yo digo. O sea, es su reacción opera. ante el estrés, Ajá. ¿no? O sea, si vamos a ir al hospital, él carga a los niños, lo sube a la camioneta, o sea, toma su soporte, parte activa, ¿no? Ajá. física, probablemente. Y yo somos como Pinky y cerebro. Ah. <risa>
0: Y es que al final es importante, ¿no? O sea, independientemente de, de si estás... O sea, cuando estás acompañado entre una situación de crisis, como que siempre alguien va a tomar la cabeza y alguien va a dar el soporte. Entonces, Ajá. Sí, sí, es sí. parte de Sí, o sea, de y, entonces, reaccionar.
1: Y, y afortunadamente nos han tocado estas situaciones juntos. Entonces, sí me he dado cuenta... Que de ese que, es otro así, rollo, José, ¿verdad? Ajá. O sea, que, por ejemplo,
2: esas graves les tocaron juntos, sí. afortunadamente. Acá una mi prima... Me platicaba de su niño también que en una albercada este, se cayó, se resbaló y cayó así de frente y se abrió también sutura y todo, pero estaban en un lugar donde pues no había tan cerca hospital y ella iba sola con su niño, no iba su esposo. Bueno, afortunadamente iba su hermana y entonces ya a las dos se fueron al hospital a llevárselo, pero como que ahí sí te cambia, te mueve un poco, es diferente porque ella tuvo que tomar al 100 todas las decisiones, ¿no? Uh
0: -huh. Está sí. más difícil.
1: Sí, porque son son situaciones que se te salen mucho de control. Y mm -hmm. es que es bien difícil anticipar un accidente. Digo, somos muy de, ay, bájate de ahí porque te vas a caer. Y si se cae, no estamos preparados para qué, qué vamos por... a hacer nosotras <risa> si se cae. O sea, es la realidad. Nos anticipamos para decirles, ay, no bájate porque no sé qué. O lo que sea. No te no agarres eso porque te puede pasar algo. Y si le pasa, no es que no, no sabemos. O sea, o sea tienes que más bien anticiparte tú qué va a pasar sí pasa o sea y es muy difícil o sea el mundo es tan peligroso y el ser humano es tan vulnerable ante todas las situaciones que la verdad es que se tendríamos mucho.
2: que traer la mochila puesta con el botiquín a todos claro. lados no uh
0: -huh. fíjate que en algún momento leí precisamente eso que decimos no que para evitar ese tipo de situaciones de no te caigas o bájate de ahí porque te vas a caer deberíamos de manejarlo de una manera asertiva, no comunicación asertiva de decir este, no te subas porque puede hacer algo, porque ¿sabes? es que a veces las mamás predestinan las los accidentes, ¿no? Porque, bájate de ahí porque te vas a caer y se cae No te vayas a... y se cayó es que dice, Pero, Pero la verdad es que es imposible o sea, yo lo he intentado muchas veces y así de, no Emilio bájate, te vas a caer, o sea, al final
1: Y dicen que el, el universo no entiende con el no que por Ajá. eso tienes que dar las indicaciones como... Del de lado como... Positivo. Positivo, positivo Ajá, de, En vez de decir, Ajá. te vas
2: a caer, más bien decir, ten cuidado... Ajá. Para que saltes bien o no sé, algo Ajá, así. Sí. Pero como que sí tendríamos que hacer un clic en el cerebro para que de sí. manera espontánea salgan Uy, esos comentarios positivos. positivos. <risa> Ay, exacto. mi
1: amor, no sé
0: qué... Ajá. Sí. Sí, pero y digo, ahí entra un poco el carácter también, ¿no? Claro. Y es complicado. Digo, creo que ahí teníamos, tenía la otra Pregunta que es, ¿cómo reaccionan los papás Cuando están juntos? Creo que ya al final Ya uh -huh. lo comentamos, pero Ajá. también sería importante Ver cuál ha sido Su reacción, Mirna, Ellen Cuando le pasa algún accidente a, a su pareja y no están Ustedes, o al revés, ¿no? Que les haya pasado Algo a ustedes Y que no está su esposo presente ¿Cuál es la reacción? ¿Hay una situación de reclamo? ¿O ¿Qué pasa?
1: Es que a mí no me ha pasado que le pase, o sea, sí me ha pasado, pero no me ha pasado, o sea, sí, sí, o sea. sí pero no son cosas graves, o sea, es como, ajá, pues es lo que les estoy diciendo, de que se ha, se ha machucado en la, a, atrás de mi mamá, por ejemplo, y no le digo a mi mamá, mamá, ¿tú tía, ¿por qué no estás cuidándolo? No, o sea, pues son accidentes y hay que Exacto. verlos como tal no nos han pasado cosas graves en donde solo caiga responsabilidad en uno más que está muy grave ¿no? pero la que ya les conté pero estábamos los dos y entre los dos tomamos la decisión de poner el agua caliente ¿no? entonces sí siento que puede ser que en algún momento Alfredo me lo llegó a decir de que ¿cómo no nos fijamos? o algo así ¿no? pero Alfredo es como muy consciente yo creo que esa tranquilidad a mí me la pasa de alguna manera entonces, no, como él no es así de, de no de sé, todo. de qué marca con el dedo que yo soy la responsable de absolutamente todo, a lo mejor por eso, pues yo no me siento tan libre de de, ajá, de, de apuntarlo, ¿sí me explico? O sea, de ¿sí culparlo. Se le, sí se le han caído y así, ah, bueno, no, miento, sí, hace poco se le cayó, <risa> le, sí, 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 se le cayó Leo, nos fuimos al centro y se le cayó Alfredo. Y sí le dije, ay, voy a creer, viene al lado de ti, pero pues, o sea, ¿sabes? No fue así de, más bien, lo que sea, no. O sea, fue uh -huh. así de, ay, Dios mío, o sea, viene al lado de ti, paz, directamente contra... Y venían agarrado se, la, se les afó de la mano. Pero claro. bueno, pues también son cosas Yo que fíjate pasan. que
2: yo con Arturo, ta, o sea, tampoco he sido así de que, te dije tú porque lo dejaste ahí, ¿no? Pero sí... Sí soy de las que, o sea, si lo estoy viendo ahí al lado, ¿no? Con el niño sí soy de las que, amor, cuidado, se te va a caer, y ya volteé y me dice, estoy atento, o sea, no me tienes que decir, uh -huh. pero no, me sí. sale como natural eso de, cuidado, amor, eh, no, ah, agárralo, sí. es otro. Por claro. ejemplo, él es de los que piensa que, ay, pues qué importa que se caigan de la cama ahorita de la edad de Pablo, pues sí, ya que aprenda, ¿no? Entonces, yo pongo la puertita en la escalera porque la salida del cuarto de Pablo está directito a la escalera. Digo, donde de repente en la noche sí se pasa mi cama y a mí me da miedo que dé vuelta para el otro lado Ajá, y claro. que se caiga las escaleras, imagínate. Y Arturo me ve como con cara de exagerada que le pongo puertita a la escalera si ya tiene tres años, ¿no? no. Entonces, en ese tipo de cositas, si, ya, si pasa como tal el accidente, no Creo que a ver, después de que escuche el podcast a ver qué dice él, ¿verdad? Pero creo que no soy de las que reacciona así de, "Ay, te dije que esto", pero sí sí suelo dar como pequeños Ajá. pequeños avisos así de, "No, amor, no, esto mejor al decir".
1: Claro, claro. Y para tener más derecho de irte con todo si llegara a pasar algo, porque yo te lo advertí. Pues Alfredo, por ejemplo, sea, cuando vamos mane cuando va manejando, yo sí le digo aguas, aguas, lo que sea, o sea, aguas, está el, la bicicleta. Y él, ya la vi, o sea, esas cosas sí las hago. No con mis hijos, pero cuidando al resto de la población, si sí lo hago, y él es tranquilo, o sea, es tranquilo conmigo. No lo hace nunca y sí se desespera que yo lo haga, que yo le dé esas advertencias,
0: advertencias. <risa> ya sé. Fíjate que nosotros dos sí somos, no de reclamar, porque, sin, digo, creo que decepción de esa caída que sí dije, pues, más que nada fue así como de: Pues si estás viendo que se va a caer, porque no lo cachas? Uh -huh. O sea, como en ese sentido, porque Rodrigo sí es un poco como dice, dices que es Arturo, ¿no? Así de, Pues ya es que tiene que experimentar, tiene que aprender las consecuencias. Pues sí, pero está muy chiquito como para que aprenda las, las consecuencias todavía. O sea, al final no está consciente y es más fácil que lo vuelva a repetir porque se Ajá, le olvida, claro. pero sí también soy así como de él, la puerta la silla, él no sé qué lotería, o sea, lotería exacto <risa> <risa> y, y luego a manera de broma vamos, ¿no? jugando de, ay, dos a uno a ti ya se te cayó, a mí no cosas así <risa> Ay, entonces va ganando él. ¿A él, ya, a él ya van dos, yo, yo voy cero todavía. Marcador. <risa> Marcador, pero creo bueno, que Bueno, a lo final... mejor por eso
2: no ha tenido tantos accidentes, fíjate. Es uh -huh. la
0: clave, entonces, la estrategia. <risa> la estrategia, contabilizar para evitar. Ya sé. Sí, no, pero, pero pues al final es eso. Y el tiempo se nos pasó de volada. Creíamos que por ser solamente las tres íbamos a, a, a utilizar menos tiempo, pero creo que el material da para mucho. Y pues vamos a cerrar, queremos cerrar este con una lista, bueno, no lista, sino con una serie de recomendaciones o situaciones que pudiéramos tomar en cuenta para tranquilizarnos y poder analizar la uh -huh. situación.
2: Sí, fíjense que, bueno, yo más como mamá que como doctora, yo creo que, eh, por ejemplo, si ustedes buscan en internet guías para prevención de accidentes en niños, ahí aparece de verdad instructivos completos de hasta qué tener en casa, Puede sonar muy paranoico porque de verdad la gama de accidentes que pueden suceder es una lista larga, muy larga. Entonces, bueno, podemos como a lo mejor enfocarnos en lo, lo que más comúnmente puede pasar y eh, saqué una listita de como los accidentes más comunes por edades. En menores de seis meses, pues el que ya mencioné eh, a la edad que tuvimos la el evento con Pablo, que es la el riesgo de muerte súbita entre los dos y cuatro meses, o caídas de altura, cuando se caen se empiezan a rodar y se caen de la cama. De seis a 12 meses y de un año a tres años, más o menos entre el mismo grupo de accidentes, que principalmente son golpes, caídas, intoxicación por alcance, porque son muy curiosos, abren puertitas y comen de todo, eh, atragantamiento o quemaduras, que ahí creo que entró en rango la edad de Majo, ¿verdad?, cuando fue el accidente de la alberca. Tres a seis años, golpes, caídas y quemaduras y siete a 12 años ya accidentes más enfocados al tipo de actividades que hagan los niños como accidentes deportivos o agotamiento y en todas las edades incluían también ser pasajero en un accidente de tránsito por lo que ahorita pues ya está tan estipulado usar sillitas de seguridad en los carros y todo.
0: Sí, por favor, contemplen. Y
2: eh, no está de más, a mí, a mí la verdad que siento que me sirvió el curso de primeros auxilios para bebés, aunque obviamente se te olvidan muchas cosas porque no es algo que estés llevando a la práctica día a día. Los cursos de primeros auxilios sí te dejan buenos tips, o sea, de verdad claro. sí te dejan como por lo menos eh, como datos de alarma en qué poner atención. Tratar de tener pues un botiquín en casa, hay quienes recomiendan hasta traer un botiquín en el carro. Yo no sé ustedes, pero yo ya no soy de las mamás que traiga el árnica, la pomadita, las curitas y todo en la bolsa, pero bueno, también es una una recomendación. Y la otra pues es lo que todas mencionamos mantener la calma. Ma tratar de mantener la calma dentro de todas las posibilidades eh, y siguiendo principalmente... Tres pasos importantes cuando hay una situación de riesgo en donde tengamos que activar primeros auxilios. Pues recordar que el número uno es proteger al accidentado y protegerte a ti como cuidador del accidentado. Si es una zona de riesgo, sí tratar como de moverlo de esa zona de, de peligro. Eh, avisar a alguien o activar los servicios de emergencia. Lo más importante es intentar no dejar solo a la persona que está accidentada y si puedes pedir ayuda, gritar y que alguien más haga la llamada. Y si no, pues tú llamar al 911 o ahí lo que se recomienda es tener alguna listita en tu refri o pegado ahí un imán donde tengas los teléfonos de emergencia. Y este y la número tres, pues tratar de ayudar a la persona que este, que tuvo el accidente. Ahí lo importante es no moverlo lo que me aprendí yo, <risa> no moverlo si es que el, el lugar donde estás no es de riesgo, pues no moverlo, hay esperarte, y no dejarlo solo. Esas son como las tres, pero de verdad que es mucha información al respecto de cómo podemos abordar y prevenir un accidente, cómo poder actuar, y todo eso ayuda. Y como último, cursos para niños, que es lo que les platicaba hace rato, o sea, siento que hay cierta edad en los niños en donde ellos también ya deben de aprender eh, qué es qué es de riesgo y qué no y enseñarles medidas de seguridad a ellos. Yo a Jimena la llevé a un curso que lo pueden buscar, es un curso certificado que se llama Rat Kids, que una vez que pagas te dan el certificado y cada año lo pueden repetir y te enseñan desde a, cuan, desde a qué distancia debes de estar de la estufa, a qué objetos los niños no se deben de acercar, la plancha, la estufa, qué hacer si un perro te empieza a perseguir. Cómo, ¿Cómo reaccionar tú como niño? Eh, si se empieza a incendiar o tienes lumbre en tu ropa, que haces? O sea, a mí se me hizo buenísimo. Super. Se me hizo buenísimo ese curso. Lo tomas papás con hijos y aprenden los dos. Y ya eh, creo que lo creo que se lo dan a partir de los cinco años. Y ya lo puedes tú llevar a, a tu niño a repetir cada año si quieres.
0: Entonces… Bien. Dijo, y creo que nada más así como para reforzar, yo por ahí busqué cómo o qué qué signos detectar para llamar a una ambulancia ¿O, o qué debes de observar este es mientras no pier o sea, si pierde el conocimiento, si tiene un sangrado que no se detiene al, com al hacer presión, se convulsiona o está respirando pero no responde, o sea, esos son signos inminentes de que tienes que llevarlo a un servicio de emergencias, de emergencias. o llamar a una ambulancia obviamente. Ahí entra la situación de una fractura, o sea, revisar si es algo que tú puedes movilizar, moverlo, y si no, pues ¿Esperar? ahora sí que armarte de paciencia y esperar a que llegue el servicio de emergencia, que es lo que yo creo que a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Ante la ansiedad, guardar la calma y no mover, pero tenemos que tratar de hacerlo. Y obviamente, pues bueno, ahora sí que en la medida de lo posible, pues en el auto, como decía él, no si si está en nuestras posibilidades y no tomarlo a la ligera a una silla para poderlo transportar en casa a lo mejor no habla no bendito dios no hubo un elecru, electrocutado o algo así no pero ver qué medidas de seguridad podemos tener este seguritos y demás uh -huh. si no podemos hacer comprarlos pues bueno buscar de qué manera yo me recuerdo mucho no que mientras no encargué los seguros para las puertas se veía bien curioso pero yo tenía un lacito amarrada las puertas porque de verdad o sea la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, sí, buscar la manera de mantener sí. un espacio seguro. Obviamente, no exagerar, uh -huh. porque tienen que aprender, pero sí buscar las medidas posibles. ¿Algo más, chicas?
2: No,
1: no, no. Ya no queremos agregar
2: más cosas. Traumar gente ya. <ríe> pues sé. digo, afortunadamente, esto es lo que contamos, terminó todo bien, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. pues nada, que cuidemos a nuestros niños. Sí. <ríe> Seamos... Eh, Tratar de controlarnos emocionalmente cuando suceda algún accidente, llevar como mayor calma posible y actuar rápido.
0: Sí, y, al, y creo que me gustaría mencionar una frase, este por, el, por ahí alguna vez leí, ¿no? Yo cuido a mi hijo, pero al mismo tiempo observo y cuido a tu hijo. ¿Para qué? O sea, si al final estoy observando una situación de riesgo, mamás, permitámonos uh -huh. que otra mamá nos diga, oye, tu niño… O sea, porque a veces estamos en la calle, a veces estamos en otro, y a veces por pena o por cómo va a reaccionar la otra mamá, no decimos. no decimos. Pero permitámonos entre nosotras cuidar a nuestros hijos, o sea, aceptar los comentarios. Obviamente va de comentarios a comentarios, pero sí cuidar eso de, oye, mira, ahí está en riesgo. Y aceptarlo y cuidarnos sí. unos Pues a otros. al final
2: es ser ciudadanos
1: del mundo. O sea,
0: Exacto.
2: Sí, y más si estás viendo una situación de riesgo, ¿no? Pues cómo no decir. Bueno. Claro, no, claro. sí
0: Mejor una, dice mi mamá, mejor una colorada que una descolorida. Entonces, sí. pues al final, ¿no? Y bueno, para cerrar, primero que nada, pues gracias por escucharnos el día de hoy. Y queremos aprovechar, ya está un poquito desfasado, pero amiga Ellen... Muchísimas felicidades, fue tu cumpleaños. Salud, salud.
2: salud. Y, y se, nos,
0: se nos pasó en el epi de verdad, o sea una disculpa, debimos haberlos felicitado la, la, el, 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 el episodio anterior, pero, pero bueno nunca es tarde. Todo el mes estamos y todo en el, el mes cumpleañero, así que se vale bienvenida, amiga.
2: Muchas gracias. Felices
1: cuarentas. Felices cuarentas. Nada <ríe> más podías
2: felicitarme, Mirla Cortaz No, yo también o sea, acabo de cumplir es la niña del podcast?
0: Ahora sí que va, se va a ir muy cliché, pero son los nuevos trenes. No, yo
2: los recibo con gusto. No me importa presumirlos.
0: <risa> claro, sí, es lo sé, mejor. Yo también lo vería así cuando llegué a tu edad. Vamos ah, pues a ver si se. Sí. <risa> <risa> y bueno, vamos a enviar saludos muy particularmente a Laura Herrán que nos escucha desde Colombia. Desde Colombia, amiga. Muchísimas gracias. Este a Michelle Martínez que nos escucha ¿De desde Guadalajara, Guadalajara uh -huh. y Michelle, saludos. muchos saludos a las dos. Gracias por escucharnos. Y pues los seguimos invitando a que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en ando Igual, por favor, si nos escuchan, si nos están escuchando, no apaguen su Spotify sin antes darle no. seguir, porque eso es muy importante para nosotros. Y pues bueno, antes de, de irnos, nos despedimos.
2: Pues un gustazo, amigas. Extrañamos de verdad a Gaby y a Ide, pero una plática... Rica la disfruté, a pesar del tema. Saludos sí. y por aquí nos veremos en el siguiente capítulo.
1: Sí, amigas, nos hicieron mucha falta, aunque hubiera durado cinco horas el eh, capítulo. Va.
2: Con los accidentes de Santi y Majo, a lo mejor, ver Sí, verse, sí. <risa> sí. Desde,
1: desde aquí, un gustazo. Saluda, Majo. Majo. Majo, saluda. Di hola,
0: di hola. De adiós a todos. Adiós. Ay, bueno, sí habla
1: bien, pero ahorita se chiquió.
0: <risa> y pues igual, acá en Controles, Gabriela Jaime, mis redes sociales, arroba maribri82, y muchas gracias por escucharnos. Un saludote a Gaby y a aide. faltaron tus aportaciones. Gaby, a lo mejor no tienes, pero igual, es muy importante. Este Luego a lo mejor en, entraremos en emergencias médicas, ¿no? Que es importante. Y pues bueno, los queremos... Bye bye. Entre bye. mamás ando. Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.